0: Neuroconexiones conversamos con diversos especialistas acerca de la esclerosis múltiple, una enfermedad crónica que afecta al sistema nervioso central de diferentes maneras. A través de entrevistas con profesionales en la materia buscamos dar a conocer esta patología y profundizar en los últimos descubrimientos y avances. Bienvenidos a Neuroconexiones, un podcast de Sanofi. Bienvenidos a Neuroconexiones Sanofi, este podcast dedicado a la esclerosis múltiple y que está dirigido tanto a pacientes como a familiares como a profesionales del sistema de salud que estén interesados en aprender un poco más de qué se trata la esclerosis múltiple, cómo es la vida del paciente con esclerosis múltiple, cuáles son las, op las oportunidades de tratamiento. Eh, y bueno, en este episodio 3 vamos a hablar de asociaciones de pacientes. Soy Andrés Barbosa y les doy la bienvenida a este episodio y, y tengo el agrado de recibir en esta oportunidad a una gran amiga de muchos años y que trabaja muy bien y que es una referente en lo que son organizaciones de pacientes a nivel de la República Argentina que es la licenciada Joana Bauer ella es la directora ejecutiva de Esclerosis Múltiple Argentina, que ustedes conocen como EMA. Bienvenida, Joana. ¿Cómo estás?
1: Hola, Andrés. Gracias por esa presentación.
0: <risa> bueno, qué placer tenerte acá. Y en los dos episodios anteriores nos hemos referido mucho a lo que es la enfermedad en sí, aspectos biológicos de la enfermedad. Y estaba bueno para este episodio hablar... Enfocarnos en el paciente Que es lo que nos importa Que a veces uno pierde el eje Y habla. nos gusta mucho las lesiones Nos gusta mucho la genética Y perdemos el eje de lo que importa Es el paciente Entonces cuando pensamos en la enfermedad Desde el punto de vista del paciente No podemos dejar de tener en cuenta Lo que es una asociación de pacientes ¿Qué son las asociaciones de pacientes, Joana?
1: A ver, para definirlas rápido Para mí son un lugar de encuentro Un lugar donde eh, llegan las personas Que recibieron el diagnóstico Llegan las familias Obviamente con, con el impacto que implica cualquier diagnóstico, pero en este caso es esclerosis múltiple. Y es, es un encuentro con otros, es un encuentro con profesionales, es un encuentro con información confiable, certera, que, que nos ocupamos desde la, de la organización de bueno, capacitarnos, informarnos, consultar, también saber sobre derechos, también saber sobre obligaciones. El transitar el sistema de salud, que es lo que viene después del diagnóstico, que es sumamente complejo. En Argentina tiene cosas maravillosas, pero a su vez es complejo, tiene sus vueltas. Entonces es súper importante poder acompañar en ese camino. Entonces creo que ahí es donde sí. aparece la, la asociación.
0: Muy buena definición. ¿Y cuándo empieza Emma puntualmente? ¿Cuándo empieza a trabajar?
1: Bueno, Emma arrancó en 1986. Montón. Sí. <risa> yo era muy chiquita <risa> eh, arrancó eh, con un equipo de personas que empezaron a, a, a ver qué pasaba con la esclerosis múltiple, venían de Europa donde se había empezado a hablar mucho más y, y trajeron información acá y empezaron a, nada, a armar esta organización que que, bueno, que al principio era muy chiquita, que fue claro. muy de a poco, eh, que empezó a formar también profesionales digamos, médicos, había un equipo que, que se formaba ahí eh, en ese momento se dieron muchas becas también para formar, para hablar todo lo que era rehabilitación también eh, así que tuvo un inicio así como muy, muy de abajo y fue creciendo y bueno hoy ya 35 años de la asociación Un
0: montón, sí. y, y más allá de, la, de lo que me comentabas, de qué es de la definición, ¿cuál, ¿cuál sería el rol o las funciones que cumple puntualmente una asociación de pacientes como EMA?
1: Y son, nosotros nos dividimos en distintas áreas bien, para, para abarcar todos estos temas, entre ellos es, bueno, el área de salud mental, aunque nos gustaría llamarlo más bien bienestar, uh -huh. que tiene que ver con esto de recibir a la familia, ordenar un poco toda la información que hay, Doctor Google muchas uh -huh. veces está presente y, y muchas veces no ayuda. Entonces, eh, todo eso que encontraron en internet hay que ordenarlo, hay que explicarlo, hay que ver qué corresponde. Calculo que habrán hablado de esto de las particularidades que tiene la esclerosis múltiple en cada caso. Entonces, poder entender qué está pasando en este caso en particular, eh, explicar la enfermedad. Y lo que tiene este área es trabajar todo lo que son grupos de apoyo, tanto para la persona que recibe el diagnóstico como para el familiar. Y después tenemos un área social, porque obviamente también aparece lo social. Creo que los temas así, <ríe> el top, es eh, certificado único de discapacidad, sí. eh, pensiones no contributivas también, y todo lo que aparece con lo previsional. Uh -huh. Es una consulta que aparece obviamente. Y después tenemos el área legal. El área legal.
0: Importantísimo.
1: Sí, y ahí es donde vamos a, a pelear. Uh -huh. Pero también vamos a explicar y, y que, que sepan que, que lo que están necesitando no es un favor, sino que es un derecho. Exacto. Entonces, eh, poder defender eso y poder defender lo que sea que necesitan porque les corresponde. Entonces, eh, esas tres áreas, pues tenemos obviamente sí. el área médica uh -huh. y tenemos el área de comunicación, que es donde compartimos información y armamos las charlas sobre distintos temas que vamos escuchando, que son necesarios transmitir, distintas cuestiones que aparecen y que nos parece importante eh, armar actividades conjuntas.
0: Si alguien los quiere encontrar, ¿dónde los tiene que buscar?
1: www.ema.org.ar
0: Bien, ahí están ahí los está, videos está. y los accesos. y Después a las redes en redes sociales también aparecen como sí. Esclerosis Múltiple Argentina o como EMA. Sí. Eh, así que también se pueden encontrar ahí en las redes sociales todo el material interesantísimo que, que hacen de divulgación me van a encontrar a mí en una <risa> charla también <risa> eh, y cuando ¿qué recomendarías vos? ¿en qué momento de la enfermedad una persona tendría que acercarse a una asociación de pacientes? ¿cuando está empezando? ¿cuando está avanzada la enfermedad? ¿solamente por el certificado de discapacidad? Se, a, ¿qué personas son las que se tienen que acercar a ello?
1: si me preguntás todas bien <risa> Pero lo que sí es importante es registrar el momento en el que uno está preparado para ese encuentro, para ese lugar. Eh, obviamente cuando necesitan información, eh, también a veces pasa en la previa, cuando hay sospecha del diagnóstico y no saben muy bien cómo, cómo pedir los estudios que se tienen que hacer, que no los aprueban, que esto, que el otro. ¿Sí? Bueno, eso también aparece y mmm, tiene que ver con, con cada uno, pero creo que está bueno animarse animarse por lo menos recibir la información y bueno ver si se quieren quedar o si fue ese paso Bien. para llevarse esa información y bueno y poder armar como si de todo.
0: También está la posibilidad o sea que o a ver contame un poco cómo es alguien se contacta con ustedes decime qué camino recorre el, el paciente o la persona que tiene esclerosis múltiple desde que hace el primer contacto y qué posibilidades tiene de, de participar.
1: Eh, puedes llegar por cualquier lado Instagram, Facebook, página web, mail, Whatsapp lo que quieran, llegan en general la idea es que tengan una entrevista de orientación, en esa entrevista de orientación nos conocemos nos conocemos, sabemos cómo llegaron al diagnóstico qué pasó, eh, cuáles fueron los síntomas, qué información tienen eh, un poco cómo fue la charla con el médico y qué es lo que necesitan a partir de ahí, a veces es hasta organizar la charla que se va a venir después con el médico, ayudarlos a armar las preguntas todo eso que cuando llegas a la consulta tenés pensadas un montón de preguntas, entras y te olvidaste de todas. Ajá. Bueno, preparar eso para aprovecharlo mejor. Y eh, después de eso, hay un seguimiento, hay un acompañamiento telefónico que vamos viendo cómo van, cómo se sienten, sí. que obviamente, a ver, si, si no quieren, no se, no, se, no se hace, se acepta eso. Ajá. Y después está la posibilidad de participar de los grupos, que eso también es opcional, aquellos que quieran.
0: ¿Qué hacen sí. en los grupos?
1: Y en los grupos, es el encuentro con otros, hay un trabajo súper importante que hacemos de definir quién va a cada grupo. Uh -huh. No es que vamos a, a armar un grupo con personas entre 20 y 30 años, sino que el grupo tiene sus características en cuanto a eh, momento de la vida, casados no casados estudian, eh, no sé, están en pareja, tienen hijos... Todo eso define también.
0: Como que tengan problemáticas similares, digamos, como para...
1: Exactamente, exactamente, porque en algún momento el encuentro de, del grupo de apoyo ya no tiene que ver solo con tener un diagnóstico, sino que empiezan a compartir otras cosas. Uh -huh. Y quizá cómo afecta ese diagnóstico para, para hacer la vida cotidiana, la rutina, las cosas que tienen que hacer, qué sé yo, te hablan de trabajo, hablan de... Claro. de proyectos de vida.
0: Son discusiones guiadas las que hacen, ¿no?
1: Sí, hay un coordinador uh -huh. que coordina bueno, el, el grupo uh -huh. y que también después esos mismos grupos tienen un grupo de WhatsApp. Ajá. Se volvió necesario Ajá. ahora.
0: En estos tiempos.
1: Entonces están conectados eh, todo el, digamos, cuando necesitan, están conectados a través de, de WhatsApp y el, el, el encuentro del grupo es una vez por mes. Y actualmente es virtual, porque si bien la pandemia trajo un montón de cosas malas, también trajo un montón de cosas buenas que tiene que ver con estar conectados uh -huh. todo el país.
0: Y no hace falta trasladar sabiendo que hay personas que tienen dificultades de traslado, etcétera, etcétera. Que puedan hacer grupos más grandes y que no tengan estas barreras de acceso, que es bueno, sí. una especialidad de, de ustedes, de, <risa> de lidiar con estas barreras de todos los días.
1: Sí, ¿no? sí mucho lo, lo que es la fatiga, el poder disfrutar... Eh, desde de esto, desde claro. ese momento eh, así que sí eso, eso está, realmente está muy lindo, yeah. ahora de, de poder hacer esos encuentros donde se dan cuenta que, que más allá de estén donde estén, eh, se pueden acompañar pueden estar juntos, les pasan cosas parecidas a veces no, pero se pueden, pueden compartir experiencias, pueden compartir consejos uh -huh. también así que eso la verdad es que, que es algo que, bueno. que está buenísimo
0: y Pensando un poco en, en, en esto que vos me decías, de, la, de, de todo lo, lo variado que puede ser el asesoramiento que ustedes dan, ¿cuáles crees vos que son esos problemas que la gente cree que no tiene solución pero que sí se pueden solucionar y en el que ustedes les pueden dar una mano como asociación de pacientes?
1: A ver, todo lo que indique el médico, sí. en cuanto a rehabilitación, en cuanto a medicamentos, tiene que estar cubierto. Bien. Eh, quizá acá me meto en algo más específico, pero en Argentina está la ley de enfermedades poco frecuentes, que es la, la ley 26689, que es la ley que abarca justamente la esclerosis múltiple, que es una enfermedad poco frecuente, así que ahí está cubierto al 100% lo que sea que necesitan. Está dentro del plan médico obligatorio, que es como una base prestacional, que es lo mínimo que tienen que cubrir, y ahí están los tratamientos para esclerosis múltiple. Eh, eso me parece algo importante para saber. Seguro. Eh, después en cuanto al certificado, si bien está bueno tenerlo, no es necesario, no es un requisito, porque justamente está la ley, entonces a veces está bueno tenerlo, pero muchas veces escuchamos que las personas se angustian mucho cuando no se los otorgan, porque como bien dice su nombre, certifica discapacidad.
0: O A veces el miedo de tener un certificado de discapacidad de, de no poder acceder a algún puesto de trabajo, por ejemplo, y en eso creo que el asesoramiento por parte de ustedes es más sí. que importante, ¿no?
1: Sí, bueno, eso sí, también, buen punto. Uh -huh. Dentro del área legal nosotros estamos divididos en lo que es salud, en lo que es laboral y también lo que es derecho previsional. Uh -huh. Así que ahí está cubierta esa pata también, que uh es -huh. súper importante. Y eh, sí, todo lo que tenga que ver con... con la, la vida continúa y son personas claro. jóvenes, así que eso es, es clave.
0: ¿Y qué crees vos que los médicos tendríamos que saber que hacemos mal sistemáticamente? Y como decís, no, ya que hay médicos escuchando, no hagan esto o hagan esto. ¿Qué consejo tendrías para darnos a los médicos? A ver. ¿Qué hacemos mal cuando...?
1: Sí, a ver, no sé si, si usaría el término mal. A Lo ver. que sí me parece es que eh, está bueno... Eh, poder admitir que hay cosas que no saben. Bien. ¿No? Difícil para un
0: médico, pero bueno, dale, te lo acepto. Que
1: tiene que ver con lo, so con lo social, por uh -huh. ejemplo, con Exacto. el certificado. Eh, muchas veces ya dicen, no, no te lo van a dar. Bueno, es importante el informe médico y ver todo, todos estos síntomas invisibles que tiene la persona eh, que discapacitan. Exacto. ¿Sí? O sea, los síntomas invisibles, creo que lo, lo hablamos hace poquito sí. con vos, eh, afectan muchísimo. Entonces, Poder tener eso en los informes muchas veces eh, ayuda al registro del entorno uh -huh. de esas dificultades. Porque necesitamos lo tangible, necesitamos lo que se ve sí. y de repente estos síntomas no lo ven. ¿Cómo que tiene hormigueo? ¿Qué, qué, qué claro. le pasa? Oh. Y que se
0: minimiza o a veces también para la familia y trabajarlo con la familia lo charlamos en otra oportunidad. Pero de que la, la fatiga, ¿no? no hay un fatigómetro y no cambia la piel de color cuando hay dolor. Entonces nadie dice vamos arriba y no es tan fácil ir arriba. ¿no? Exactamente. Y ese exactamente. trabajo conjunto bueno es importante. Bueno, y ya para terminar, una última pregunta, Joana. Es sobre asociaciones de pacientes en otros países. ¿Los pacientes con esclerosis múltiple también se han reunido como ha ocurrido aquí en Argentina? ¿Están trabajando? ¿Están conectados?
1: Sí, sí, claro que Sí. En, en Latinoamérica, en casi todos los países hay organizaciones de pacientes y la verdad es que trabajamos bastante en equipo. En Paraguay está PEMED, por ejemplo. En Chile está Corporación. En Brasil también hay una asociación que se llama ABEM, EMUR, y así voy a seguir. Eh, en Uruguay, por ejemplo, eh, que trabajamos mucho en equipo. que La verdad que está bueno. O sea, tenemos eh, experiencias similares. En algunos puntos y diferentes en otros y creo que, que esos encuentros son súper importantes.
0: Y a nivel mundial también están conectados. Sí. Y vos tenés bien. algo que ver con eso, <ríe> contame.
1: Sí, estamos, eh, Emma es full member de la Federación Internacional de Esclerosis Múltiple y desde el año pasado tengo el honor de ser parte del por de, de la federación. Así que eh, la verdad que, que es, es una responsabilidad súper importante porque de alguna manera es hacer llegar la voz de Latinoamérica a, a la Federación Internacional así que está bueno
0: Excelente, bueno, y con esta felicitación por este nombramiento y este cargo tan importante de que poder extender esta ayuda que estás haciendo para EM Argentina, de poder hacerlo en contacto con otros países, ese vínculo internacional realmente es sumamente importante. Así que, bueno, ha sido un placer tenerte acá, poder charlar con vos, compartir estas charlas tan interesantes que hemos tenido otras veces, pero ahora abiertas para, para compartirlas con, con pacientes, con familiares, con eh, el equipo de salud. Así que, bueno, ha sido un verdadero placer Licenciada Joana Bauer, tenerte acá en este podcast.
1: Gracias. Gracias a vos y gracias a Sanofi por esta oportunidad.
0: Bueno, cerramos aquí el tercer episodio del eh, podcast Neuroconexiones Sanofi. Eh, nos vemos en el próximo encuentro. Estén atentos que va a salir pronto. Muchas gracias. Escuchaste un nuevo episodio de Neuroconexiones, un podcast de Sanofi dedicado a conversar con especialistas acerca de la esclerosis múltiple. Encontrá todos los episodios completos en nuestro canal y sumate a esta comunidad que busca concientizar sobre esta enfermedad.